0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Timotheus hoofdstuk 3.
1: Lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Timotheus, hoofdstuk 3. Als iemand graag een leider wil worden in de gemeente, dan verlangt hij naar een mooie taak. Want het is mooi werk. Van een leider moeten geen slechte dingen gezegd kunnen worden. Hij mag maar één vrouw hebben. Hij moet nuchter, rustig, fatsoenlijk en gastvrij zijn. Ook moet hij goed kunnen lesgeven in het woord. Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn en niet driftig zijn. Hij moet vriendelijk, en vreedzaam zijn. En geen ruziezoeker. Ook mag hij niet hebzuchtig zijn. Hij moet zijn eigen gezin en de mensen in zijn huis goed kunnen leiden. Ook moet hij zijn kinderen rustig en beheerst opvoeden. Want als iemand zijn eigen huis niet goed kan leiden... hoe zou hij dan de gemeente van God kunnen leiden? Hij mag niet iemand zijn die nog maar pas gelooft... want dan zou hij trots kunnen worden dan zou hij in dezelfde valkuil vallen als de duivel. Ook de mensen buiten de gemeente moeten goede dingen over hem zeggen. Want als er slechte dingen over hem worden gezegd, kan hij in de val lopen die de duivel voor hem heeft opgezet. De mensen die hem helpen bij het lijden van de gemeente moeten goede en fatsoenlijke mensen zijn. Ze moeten in alles eerlijk zijn, niet te veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn maar ze moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. Ook bij hen moet eerst uitgezocht worden of ze geschikt zijn voor hun taak. Pas als blijkt dat ze geschikt zijn, mogen ze eraan beginnen. Ook hun vrouwen moeten in alles fatsoenlijk zijn. Ze mogen niet roddelen, maar ze moeten nuchter zijn en in alles te vertrouwen. De mannen die de leider van de gemeente helpen, mogen maar één vrouw hebben. En ze moeten goed leiding kunnen geven aan hun eigen gezin en aan de andere mensen in hun huis. Als ze hun taak goed doen, zullen de mensen respect voor hen hebben. En ze zullen vol geloof en zonder vrees kunnen spreken over het geloof in Jezus Christus. Ik schrijf je dit nu alvast, ook al hoop ik gauw naar je toe te kunnen komen. Maar het kan zijn dat ik nog een poosje weg blijf dan weet je nu alvast hoe de mensen zich moeten gedragen in het huis van God. Het huis van God is de gemeente van de levende God. Het is een steunpilaar en een fundament van de waarheid. Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is. God is gekomen als een mens, door de geest in het gelijk gesteld. Aan de engelen verschenen, bekendgemaakt aan alle volken door mensen over de hele wereld geloofd, naar de hemel gegaan en geëerd met hemelse macht en majesteit.
0: In het hoofdstuk wat we vandaag gelezen hebben staat adviezen voor het aanwijzen van leiders in de gemeente. Als iemand een geestelijk leider wil worden, dan is dat een prachtig verlangen. Maar de voorwaarden zijn hoog. Paulus somt er hier een paar op, waaraan een leider moet voldoen. Zo moet van een leider geen slechte dingen gezegd kunnen worden. Hij mag maar één vrouw hebben. Hij moet nuchter zijn, fatsoenlijk, rustig en gastvrij... Ook moet hij goed kunnen lesgeven in het woord. Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn en niet driftig zijn. Hij moet vriendelijk en vreedzaam zijn en geen ruziezoeker. Ook mag hij niet hebzuchtig zijn. Hij moet zijn eigen gezin en de mensen in zijn huis goed kunnen leiden. Ook moet hij zijn kinderen rustig en beheerst opvoeden. Ben jij een geestelijk leider of verlang je daarna? Vergelijk jezelf dan eens met deze hoge maatstaaf die Paulus hier schetst. Want wie grote verantwoordelijkheid draagt, moet ook aan hoge verwachtingen voldoen. In het tweede vers geeft hij aan dat een leider maar één vrouw mag hebben. Daarmee verbiedt hij dus polygamie en overspel. Maar hij stelt niet dat ongetrouwde mannen of hertrouwde weduwnaars geen oudste mogen worden. En dat is nog wel eens een vers die misschien wel verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ik weet nog dat ik, toen ik stage ging lopen binnen een kerk, ik als ongetrouwde vrouw daar een ambt ging bekleden. Nu waren er in die kerk ook vrouwen in het ambt, dus dat was niet heel erg verrassend. Maar het was wel ongebruikelijker dat een ongehuwd iemand een taak ging vervullen. En daarom liepen de discussies soms hoog op. Uiteindelijk heeft 1 Timotheus 3 vers 2 ervoor gezorgd dat ik mijn taak gewoon mocht vervullen als... Oudeling met een bijzonder ambt. Ik studeerde op dat moment theologie en ging dan door als kerkelijk werker. Ik studeerde op dat moment theologie en zou dan dus voorgaan en pastorale werkzaamheden verrichten. Het lijkt op zich wel logisch dat je niet verslaafd moet zijn aan wijn en dat je niet driftig moet zijn. En toch zegt Paulus het er wel heel bewust bij en dat zal ongetwijfeld een reden hebben gehad. In het vierde vers zegt hij dat leiders ook hun eigen gezin en de mensen in hun huis goed moeten kunnen leiden. En ook dat is niet zomaar vanzelfsprekend blijkbaar. Christelijke werkers en vrijwilligers hebben vaak het idee dat hun werk zo belangrijk is, dat ze daarvoor soms hun gezin moeten verwaarlozen. Maar geestelijk leiderschap begint thuis. Wie zijn eigen kinderen niet onderwijst, leidt en verzorgt, is ongeschikt om een leider in de gemeente te zijn. En ik vind het dan ook heel mooi als er gemeentes zijn... waar als de man een ambt bekleedt... dat zowel man als vrouw en soms zelfs in kerken... het hele gezin ingezegend wordt. Want het is namelijk wel een opgave. Als jij oudste binnen een kerk bent of ouderling... of een andere taak vervult... dan heb je maar zo kans dat er heel veel druk op je gezinsleven komt. Je moet bijvoorbeeld vergaderingen leiden of überhaupt naar vergaderingen toe. En dat kan maar zo zijn... dat het eigenlijk binnen het gezinsleven... niet heel handig uitkomt. Daarom is het denk ik ook goed... dat als een van het gezin... een taak in de gemeente gaat vervullen... dat het hele gezin gezegend wordt. Het is namelijk belangrijk... dat het hele gezin ingezegend wordt. Dat ook zij... de kracht en de energie van God ontvangen... die ze nodig hebben... als de ander afwezig is. Een aantal jaar geleden kwam William Chewy uit China naar Nederland toe. En hij vertelde over het werk van TWR in China. En hij maakte zich enorme zorgen. Er waren een aantal predikanten die meerdere huisgemeentes onder hun hoede hadden. Er is een groot gebrek aan goede christelijke leiders in China. En dus was het bijna vanzelfsprekend dat als iemand het wel heel goed kan... en bereid is dat diegene dan dus een extra gemeente ging doen. Maar het gevolg was in de praktijk dat sommige predikanten meer dan zes huisgemeentes hadden in een week. En dat betekende dat ze dag in dag uit op reis waren naar een andere huisgemeente. En sommige van deze predikanten die schepten er zelfs nog bovenop dat ze hun vrouw bijvoorbeeld al zoveel dagen niet gezien hadden. Of dat ze gescheiden waren omdat hun vrouw of hun kinderen... zo verdrietig waren dat ze er nooit waren. En dat ze uiteindelijk maar uit elkaar gegaan waren. Het waren verschrikkelijke verhalen die William vertelde en die hij ook hoorde. William was erdoor geraakt. En William besloot om samen met het team van TWR in Canada... op zoek te gaan naar een aantal richtlijnen... waar een leider in China aan zou moeten voldoen. En daar kwam dus ook... Een maximum van aantal huisgemeentes of überhaupt gemeentes die zij mogen leiden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je dag in dag uit van huis weg bent, op reis bent naar kerken. En dan zeven dagen in de week in verschillende kerken voorgaat. En tegelijkertijd je kinderen, je vrouw niet meer zien. Maar zo zei William, er heerst een soort wedstrijdcultuur. Er heerst een soort... Wie is er eerder overspannen en wie is er eerder gescheiden? En dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. En de grote vraag is dan ook, draait het dan nog om God? Gaat het dan nog om God te eerbrengen? Of is het dan alleen om te laten zien dat jij je zo ontzettend goed inzet voor God? En 1 Timotheus 3 vers 4 en 5 was dus een van de richtlijnen... die William ook heeft gebruikt in zijn toerusting voor de pastoren in China... Want geestelijk leiderschap begint echt thuis. Een andere voorwaarde die Paulus schetst is dat de leiders niet maar pas tot geloof gekomen mag zijn. Jonge christenen moeten zeker en sterk in het geloof worden voordat ze een leidinggevende taak in de gemeente kunnen vervullen. Maar betekent dat dan dat jonge christenen geen taken kunnen vervullen in de kerk? Dat ze niet meetellen? Dat ze niet belangrijk zijn? Nee, dat is zeker niet wat Paulus hier wil zeggen. Maar het gaat erom dat de meeste jonge gelovigen vaak nog onwankel in hun geloof staan. Dat ze vatbaarder zijn voor aanvallen van het kwaad, voor geestelijke strijd, voor verleidingen. En dus zouden ze als het ware volgens Paulus hier een soort toets moeten doorstaan. Een toets van de tijd, om te groeien naar volwassenheid. Maar ja, hoe toets je dat dan? Of je geestelijk volwassen bent geworden? Ik denk dat het superbelangrijk is om ook jonge mensen in te zetten en ze al kleine verantwoordelijkheden te geven binnen de kerk. Ik snap dat je niet iemand die net twee weken tot geloof gekomen is, al leiding laat nemen over de kerk en hem de koers laat bepalen. Maar we moeten ervoor waken dat we zeggen tegen hen, ja maar je bent pas net tot geloof gekomen, dus je telt niet mee. Want ook dat is ontzettend belangrijk. Frustrerend voor mensen die tot geloof gekomen zijn en super enthousiast zijn. En ik denk dat daar de scheidslijn heel erg dun is. Want wanneer ben je enthousiast en mag je groeien in het geloof... en kun je al kleine verantwoordelijkheden aan? En wanneer ben je enthousiast en word je buitengesloten... omdat je nog te jong bent? En het mooie is dat Paulus dat later ook tegen Timotheus gaat zeggen. Timotheus was een jonge knul. En in hoofdstuk 4 vers 12 staat gewoon... Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet. Door je liefde, geloof en zuiverheid. Het gaat dus echt niet zozeer om leeftijd. Het gaat echt om die geestelijke geloofsleeftijd. In hoeverre jouw geloof al sterk gegroeid is en volwassen is geworden. Vervolgens gaat het in vers 8 over de mensen die hem helpen en... In het Grieks staat daar dienaar of diaken. En deze taak werd ingesteld door de apostelen in de gemeente van Jeruzalem. Dat lees je bijvoorbeeld in handelingen 6. Zij zorgden voor de materiële zorg in de gemeente. En zij zorgden dan vooral voor de Grieks sprekende weduwen. Diakenen bekleden ook een plaats van leiderschap in de gemeente. In sommige gemeentes is de diaken een soort manus van alles geworden... En Paulus zegt dat we ervoor moeten waken om dan de taak van diaken over te schuiven aan de mensen die net tot geloof gekomen zijn. Paulus zegt dat deze mannen zich eerst in andere taken moeten bewijzen voordat ze als diaken aangesteld kunnen worden. En dat heeft er dus mee te maken dat de diaken dus ook een leidinggevende functie is. En dan staat er in vers 11 ook hun vrouwen moeten in alles fatsoenlijk zijn. Aan de ene kant kon daar gedacht worden aan de vrouwen van de mannen die een taak hebben. Of dat er gedacht wordt aan de vrouwelijke helpers, de diakonessen. En het is een beetje onduidelijk of dit nou met dit vers bedoeld wordt. En of dit nou wijst bijvoorbeeld naar de diakonessen zoals Febe in Romeinen. Maar hoe het ook is, dat maakt niet uit. Paulus vindt namelijk dat de vooraanstaande vrouwen in de gemeente hetzelfde besef van verantwoordelijkheid moeten hebben als de vooraanstaande mannen. En dat betekent dat we beseffen dat het een aantal verantwoordelijkheden met zich meebrengt... als jouw man of jouw vrouw voorganger is in de gemeente. Leiderschap in de gemeente is een zware verantwoordelijkheid. En dat komt omdat de gemeente het eigendom is van de levende God. Leiders in de gemeente moeten dus niet worden gekozen om hun populariteit of hun streven naar de top. Maar ze moeten worden gekozen om hun respect voor de waarheid, zowel in de leer, dus in het woord van God als in hun persoonlijke leven. De opsomming van voorwaarden voor de leiders in de gemeente... toont dat het een godsvrezend leven vraagt... en dat het vraagt om inspanning en zelfdiscipline. Alle gelovigen, ook al zijn ze niet van plan... om ooit een christelijke leider te worden... horen zich in te spannen om naar die richtlijnen te leven. Dus ook jij die eigenlijk helemaal niet het plan hebt... of niet het verlangen hebt om leiding te geven binnen de kerk. Deze richtlijnen laten ons namelijk zien wat het is om Gods normen in de praktijk te brengen. En weet dan dat Christus ons de kracht zal geven... om zo te blijven leven. Paulus die schrijft in vers 14... Ik schrijf je dit nu alvast... ook al hoop ik gauw naar je toe te kunnen komen. Maar het kan zijn dat ik nog een poosje weg blijf, En dan weet je nu alvast... hoe de mensen zich moeten gedragen in het huis van God. Paulus hoopte heel graag om Timotheus weer op te zoeken. Maar tot die tijd stuurde hij hem brieven en liet hij weten dat hij aan hem dacht. En op die manier kunnen wij wat leren van die geestelijk vaderschap en geestelijk zoonschap. Want Timotheus was als een zoon voor Paulus, geestelijk gezien. En dat betekent dat Paulus dus een vadersfiguur was, geestelijk gezien, voor Timotheus. En die rol die vervulden ze dus door contact te houden met elkaar. Door met elkaar in verbinding te blijven staan. Hoe ver ze ook van elkaar vandaan waren. Met wie sta jij in verbinding? Ver weg of dichtbij? Heb jij een geestelijk vader of moeder? Of heb jij een geestelijke dochter of zoon? Is het misschien tijd om diegene even een berichtje te sturen? Gewoon om te laten weten dat je aan ze denkt?